0: Estamos seguros? Há novas ameaças? O que é que está a ser feito pela nossa segurança? É o que vamos perceber neste episódio do COVES DE BRUXELAS este episódio vai ser sobre segurança, todos nós queremos estar de alguma forma seguros, quer em casa, quer na rua, no nosso bairro, quer quando viajamos fisicamente ou, ou no ciberespaço, nos sites, no mail e por aí fora. Ora, eu e o Paulo Santos Santos, para já, acho que estamos seguros aqui, temos à nossa frente uma especialista em questões europeias e com um extensíssimo trabalho de investigação na área da segurança. Uh, já para não falar na quantidade de cargos também nesta, nesta área, o currículo é, é grande, é a professora e investigadora da UAL, a Universidade Autónoma de Lisboa e do ISCTE Ana Isabel uh, Xavier Olá, bem-vinda Terrorismo uh, é uma palavra que nos cria logo assim algumas imagens complicadas na cabeça, não é? Ao longo dos últimos anos fomos uh, observando uh, várias imagens terríveis uh, que o terrorismo nos traz uh, Ana, estamos seguros?
1: Olá, obrigado antes mais por esta iniciativa e pelo convite. Essa pergunta a mim faz-me sempre lembrar uma frase de um académico das relações internacionais que eu gosto sempre de citar para início de conversa. Ele chama-se de Joseph Nye e ainda hoje é conhecido por uma frase... Uh, em que ele diz que a segurança é como o oxigênio só damos pela sua falta quando o perdemos e uh, eu acho que é exatamente isso ou seja, nós facilmente percebemos o que é segurança muitas vezes pela sua antítese que é pela situação e as percepções que temos de insegurança mas a verdade é que muito do nosso, da nossa sensação ou percepção de nos sentirmos seguros ou inseguros tem a ver com uma construção social do que é que é ser seguro. Eu acho que durante muitos anos, todos nós, enquanto cidadãos desde logo da União Europeia, o que queríamos era a liberdade. É assim que é construído o projeto de Constituição Europeia, é assim que é construído o espaço Schengen, a liberdade de circulação de mercadorias, de bens, de capitais e de pessoas. A liberdade que hoje em dia os jovens, mais jovens que nós, sentem no Erasmus com a moeda única, com o facto de não haver fronteiras. É uma liberdade absolutamente extraordinária e foi sempre esse que foi o grande objetivo do projeto europeu. E nos últimos anos, muito em virtude de eventos como o terrorismo, como não dizia muito bem, nós estamos a balançar ou a equilibrar ainda mais aquilo que é uma necessidade de viver em liberdade, mas com segurança. E não é por acaso que no âmbito da União Europeia se fala de um espaço de liberdade, segurança e justiça. Uhum. E é, é
2: possível ter ao mesmo tempo abertura, ou seja, liberdade de movimentos e, e por outro lado, segurança?
1: Não pode ser de outra maneira, porque senão não vivemos num projeto comum. Agora, o que é curioso é que esta área, embora seja uma área, o espaço de liberdade, segurança e justiça, seja uma área em que Bruxelas, em que a União Europeia tem uma intervenção e uma gestão muito importante e muito interessante, também é verdade que a maioria das decisões, a maioria das implementações e concretizações práticas depende dos Estados. Estamos numa área manifestamente intergovernamental, ou seja, a União Europeia, enquanto tal, pode, e bem, desenvolver por exemplo, uma guarda costeira de fronteiras europeia, que muito brevemente vai um, substituir aquilo que é Frontex, que no fundo é, uma, é, é, é a agência europeia que protege as nossas fronteiras marítimas desde logo, em casos como o do fluxo migratório, que estamos a conhecer desde 2015, mas também para que haja uma guarda costeira de fronteiras europeia, tem que haver capacidades e essas capacidades vêm dos Estados-membros para, para tudo tem que haver vontade política. Agora, eu acredito profundamente que a União Europeia nesta área tem, e é muito curioso perceber isso, orientações gerais, tem uma agenda europeia de segurança, há uma estratégia global de segurança da União Europeia que assume claramente como grandes ameaças da União Europeia o terrorismo, a criminalidade organizada, mas também as migrações, os estados frágeis ou até as pandemias, porque as ameaças viajam. E, portanto, a grande vantagem de termos as fronteiras abertas e, mesmo assim, com limites e com controlos também que podem ser temporariamente um, resgatados, é que uh, uh, nós podemos, efetivamente, viver em liberdade. A segurança é algo que nós pedimos cada vez mais ao Estado e também à União Europeia que tenha essa capacidade de nos proteger. Tem que ser uma Europa que protege, uma Europa de liberdade, mas também de segurança e de justiça. E a justiça significa ter a capacidade também de uh, monitorizar, de identificar, de levar a julgamento, não só terroristas, mas pessoas que estão ligadas a, a redes de tráfico de seres humanos a redes de tráfico de drogas porque também se sabe hoje na União Europeia que o terrorismo por si só é alimentado muitas vezes por outros fatores paralelos e secundários e que, também, e que do mesmo modo não podem continuar a, a coexistir ao mesmo tempo continuar a existir financiamento, por exemplo, para redes terroristas. Portanto, nós hoje não podemos encarar nenhum fenómeno de forma isolada as migrações são acima de tudo um movimento populacional por exemplo uhum. Mas o que é que se passa desde 2015? Devido ao fluxo populacional que chega à Europa, nós habituámos-nos de securitizar o fenómeno das migrações, ou seja, habituámos-nos a ver as migrações como um conceito de segurança. Mas as migrações são um fenómeno populacional, sempre houve migrações, sempre vai haver. Mas porque há uma ameaça, uma aparente ameaça às fronteiras da Europa, porque de repente entram 5 mil pessoas na Grécia e não 50, não é? e de forma absolutamente desordenada, como é uma ameaça às nossas fronteiras, então a Europa que protesta está em causa e está a ser também pode ter a ver
2: com os países de origem que, habitualmente, se calhar muitas vezes por estigma ou por conceito, associamos a países de, de origem de alguns terroristas conhecidos, não é?
1: Essa é que é a questão e, na verdade, não é nenhum mito. Nós sabemos, também por isso, que a União Europeia tem cada vez mais uma estratégia de ir à origem do problema, porque só o, o, uma estratégia no país de destino não é suficiente, a integração é importante. Uh, uh, obviamente que é importante acomodar as pessoas e integrá-las na sociedade europeia, mas não é suficiente. A União Europeia também quer que nos países de origem existam condições para que essas pessoas nem sequer sintam a necessidade de sair dos seus países. E não é só por uma questão de conforto da União Europeia de não, de não querer receber mais migrantes e de ser uma espécie de Europa-fortaleza. É porque, efetivamente, nos países de origem, estando a falar de uma Líbia, de uma Síria, do um Iraque, é importante que estes países se desenvolvam em condições de democracia, de boa governação, de Estado de Direito, para que não sejam Estados frágeis, porque ao serem Estados frágeis são produtores de insegurança e com produtores de insegurança e de instabilidade, exatamente porque não há fronteiras essas mesmas ameaças chegam à União Europeia.
2: Muitas vezes são também pessoas que vêm de países só pobres, como o Sudão ou outros, à procura de melhores condições de vida e metemos tudo no mesmo pacote, não é? mas A questão das migrações daria parece uma outra conversa muito claro. longa e extensa. Falava numa questão interessante logo no início, que tinha a ver com esta construção social, vá lá, que nós fazemos, de, ou do conceito de segurança que nós temos, que será diferente de outros países, porque se calhar aquilo que nos aflige a nós será diferente que daquilo que os preocupa, será diferente a preocupação dos países do Sul, das preocupações em termos de segurança dos países do Norte ou dos vizinhos da Rússia ou dos vizinhos da Turquia, portanto é, dif é difícil ter a nível europeu um conceito uh, universal de segurança, não
1: é? é? É impossível ter um conceito universal, mas é possível haver um consenso um, e a verdade é que a geografia importa e é por isso que a geopolítica está de regresso. Fala-se muito do regresso à geopolítica, 30 anos após o, o, a queda do Moro Berlim, 70 anos após a, a fundação da NATO, a geopolítica está, de facto, aqui muito em evidência. Agora, claramente que um país como Portugal vê o seu foco principal de ameaça externa como vindo do Sul, ou seja, obviamente as migrações, e não nos vamos alongar nisso, mas o fenómeno do terrorismo, em geral. Esse é o nosso principal foco de, de instabilidade, de insegurança. Uh, já para não falar de ameaças que, que não têm fronteiras, como a ameaça ciber, não é? Que aí já, já, já é outro tipo de ameaça que também poderíamos falar. Agora, se nós estivermos na Estónia, que é um país que diariamente alega que sofre intromissões da Rússia, uh, nomeadamente a nível de ciberataques, a nossa percepção de segurança é outra, não é? E é por isso que numa aliança como a NATO tem que haver aquilo o que se chama uma estratégia a 360 graus, ou seja, tem que haver uma estratégia orientada para norte, para sul, para leste, para oeste e para todo o tipo de ameaças. É muito curioso ver com a NATO que tem 28 países e que, e que todos esses ou melhor, praticamente 30 países e que, e que desses praticamente 30 países são países de, uma, de geografia diferenciável. Mas nós olhamos para as missões e operações da NATO e vemos que há um foco uh, a leste, desde logo, as missões na Lituânia que têm a ver com o, com o patrulhamento aéreo uh, e que são missões de dissuasão, propriamente dito, mas o objetivo é patrulhamento aéreo, onde aliás os nossos F-16 portugueses estão, e muito bem, a cumprir as suas missões. Mas a sul temos também, por exemplo missões de combate à pirataria junto à Somália ou ao Golfo da Guiné. Missões que, aliás, é muito coincidem com o espectro de, de geografia também das próprias missões da União Europeia. Portanto, as próprias organizações internacionais, mesmo estando hoje quase numa, numa falência multilateral declarada, a verdade é que as organizações internacionais têm que ter, pela latitude de, de, de Estados membros que abarcam, de ter este tipo de preocupação. A União Europeia, por exemplo, que neste momento tem 28 Estados membros, já há algum tempo que, que reconheceu que não se irá alargar indefinidamente. Portanto, significa que as fronteiras da União Europeia, em primeiro lugar, vão ter que coincidir com as fronteiras da Europa, mas para além disso, em virtude também da, da própria nomenclatura das, da, dos órgãos e instituições da União Europeia, nós não vamos poder ter uma União Europeia a funcionar de forma efetiva com 40 ou 50 membros. E, por isso, a estratégia da União Europeia nos últimos anos foi de criar uma espécie de zonas de contenção na vizinhança, de de privilégio ou de preferência regional, de relações muito próximas, nomeadamente com a vizinhança do espaço pós-soviético, através de uma política europeia de vizinhança que abrange praticamente todo o espaço pós-soviético, à exceção da Rússia, porque a Rússia quis uma relação bilateral mais mais profunda, mas também inclui o Sul, e o Sul, que é tanto uma Tunísia e um Egito, como uma Síria ou uma autoridade palestiniana. E, portanto, o que a União Europeia tem vindo a fazer para, inclusive, a compensar uh, esta impossibilidade natural e auto-imposta uh, uh, de não se alargar infinitamente, mesmo para países que tenham fronteira terrestre ou marítima com a União Europeia, então criou outro tipo de realidades e parcerias que obrigam esses mesmos países, de alguma forma, a ter uma parceria privilegiadíssima com a União Europeia servindo assim de zonas de contenção e zonas de tampão, buffer zones não é? Que era sul, quer a leste isso também prova que a Europa que protege é uma Europa que encontra na vizinhança uma fonte de estabilidade e de segurança
0: Então é um bocadinho como aquela imagem de eu se eu não estiver em casa o meu vizinho cuida do meu quintal ou cuida do meu filho que, que, que está ali junto à a minha fronteira do, do, do terreno, ou, ou eu trato bem o zinho e vou-lhe dar bolinhos para ele também me ajudar também quando eu, quando eu não estou a tomar conta do, do meu terreno.
1: Essa é a visão, é a visão realista, não é? Uhum. Ou hiperrealista, que é desde logo numa situação, não querendo voltar à questão dos migrantes, mas uh, desde logo numa situação de contenção dos fluxos migratórios, qual é que é a, uma das primeiras medidas que a União Europeia faz, é um acordo quer com os Balcãs, quer com a Turquia para conter o fluxo de migrantes nesses mesmos territórios, nesses mesmos países e ainda hoje o acordo entre os Estados Membros da União Europeia e a Turquia é altamente controverso exatamente porque muitos consideram à semelhança do Nuno que houve uma transferência da responsabilidade natural da União Europeia em ser uma Europa que protege para outros países, para o tal vizinho do lado, neste caso um vizinho que não é um vizinho qualquer, estamos a falar de uma Turquia que é o segundo maior exército da NATO e que tem fronteiras no Médio Oriente uh, particularmente porosas, não é com a Síria, com o Iraque, já para não falar da relação privilegiadíssima, que não é de fronteira uh, total, mas que, com a própria Rússia, não é? Porque...
0: Isto, não, isto não há almoços grátis. Como é que se faz o pagamento ao vizinho para, para ele nos proteger dessa forma?
1: Não há almoços grátis e no caso da Turquia desde o início foi muito claro. O objetivo para além de haver um, um fundo regular, um financiamento regular que seria transferido uh, para as autoridades turcas para proteger os migrantes e refugiados que estavam a chegar à Turquia, mas mas para além disso o objetivo era claro, era reabrir o processo negocial de adesão da Turquia à União Europeia. Nós sabemos hoje, praticamente três anos depois desse acordo, que a própria, a própria Turquia deu passos atrás nesse próprio uh, acordo quer na questão da, da vontade de ser membro da União Europeia desde logo ao reintroduzir na Constituição turca a pena de morte que é algo que vai absolutamente contra os princípios da União Europeia e vai absolutamente contra um dos critérios de adesão que é o critério político em que não pode haver nenhuma disposição a nível constitucional que leve uh, à questão da pena de morte e, portanto, com esse passo de, uh, de Erdogan, claramente que a Turquia mostrou que não está interessada em entrar na União Europeia, mas ao mesmo tempo que mostra esse sinal de não querer entrar na União Europeia, também não quer entrar na, não, não quer manter-se como um aliado natural da NATO ou como membro natural da NATO, porque também tem uma relação mais próxima com a Rússia neste momento. Mas nunca há almoços grátis e, sobretudo em política internacional, há sempre a real política a funcionar e essa é uma, é uma dimensão da real política. Se tivermos uma visão construtivista do sistema internacional, diremos que não é, que, não é uma questão de haver almoços ou jantares, mas é uma questão de quem é que define a emenda. E no final do dia, na verdade, quem, quem define a emenda é a União Europeia, porque a União Europeia é que, neste caso em concreto, definiu as regras da Turquia, e a Turquia de quantos refugiados é que ficam na Turquia, de modo a que a União Europeia consiga gerir este fluxo de uma forma mais, menos até mais morosa, no sentido de assegurar-se também que as pessoas que estão a entrar nas fronteiras europeias são pessoas que vêm pelas razões certas e não para desde logo multiplicarem a insegurança e a instabilidade nas nossas fronteiras.
0: Uhum. O, o, concretamente e olhando aqui para a, a, a vida dos europeus uh, diariamente e há pouco antes de começarmos esta, esta conversa falávamos na questão de quem tem filhos e vai, por exemplo uh, o filho vai estudar para Erasmus e portanto hoje a facilidade de viajar dentro da Europa, é uma coisa incrível, e é muito fácil, basta nos ter um cartão de cidadão e lá vamos nós né, entrar, entrar no, no avião, obviamente que há todas as regras de segurança para entrar no avião. Uh, com esta facilidade de viajar, e já aflorámos aqui um bocadito isso, tem que haver mecanismos de segurança, concretamente que mecanismos é que existem dentro da União Europeia para eu me sentir uh, seguro, como se estivesse no meu bairro, como se estivesse na minha rua?
1: Mais uma vez, eu acho que a nossa percepção de segurança e insegurança tem vindo a ser okay. alterada, é embora, embora não possamos uh, entrar numa paranoia securitária uhum. de não ir estudar para Paris, só porque o recorde de, de ataques terroristas na Europa nos aponta claramente para Paris como um alvo preferencial. A nível europeu, há uh, vários mecanismos, nomeadamente a Polícia Europeia, a Europol, ou uma dimensão judicial europeia, Eurojust, que, por exemplo, permite uh, a detenção uh, de qualquer cidadão dentro do espaço europeu, porque há, efetivamente, o, o, o mandato de detenção europeu. Há uma partilha de informações muito grande entre os serviços de informações. Embora não exista uma inteligência europeia, mas há partilha de informações. Há, a tempo praticamente real, uma partilha de dados de passageiros hum, nos aeroportos europeus. Ainda não estamos num estádio, num estádio perfeito dessa partilha, isto porque já há muitos anos os Estados Unidos vinham a solicitar à, à Europa que viesse a partilhar os dados dos passageiros para saber exatamente quem entrava e saía da União Europeia, também por questões de segurança, não é? Mas a União Europeia, nos seus registros de, de, de transporte de passageiros, consegue perceber claramente e ter acesso a todos os nossos dados. Isso, portanto, permite ter uma capacidade de monitorização mais efetiva do que tinha há uns anos, não é? Isso é possível a nível do espaço europeu, porque neste espaço Schengen, num espaço em que não há fronteiras entre os países que fazem parte do espaço Schengen, efetivamente há uma interoperabilidade de sistemas que permita a tempo real um, haver partilha de informações e até mandatos uh, um, claramente uh, supranacionais, não é? Um caso específico de um dos atentados terroristas uh, que, que, que ocorreu em França um, ou uh, que ocorreu em Estrasburgo, enfim, vários atentados terroristas em que as pessoas acabaram por ser já uh, detidas fora do espaço francês. Praticamente o único caso em que isso não aconteceu foi logo o primeiro ao Charlie Hebdo, em que os irmãos Kouachi estavam a quilómetros de Paris, mas ainda dentro de França, e todos nós vimos aquela, aquela perseguição em direto, numa altura também em que os meios de comunicação social tinham esse tipo de intervenção, mas claramente que aí a questão de, de desde logo de, de informar os outros países do que estava a passar foi muito importante para outra coisa também, que é para fechar fronteiras. Ou seja, é muito curioso, porque a pergunta do Nuno é o que é que a União Europeia pode fazer? Uhum. Mas volto ao meu argumento também anterior, que é, como é uma matéria intergovernamental, a partir do momento em que há um atentado terrorista num país, a primeira medida é desencadeada a nível nacional. E essa medida é suspender o Acordo Schengen e recuperar o controle total das fronteiras terrestres, marítimas e aéreas, para poder efetivamente fazer uma caça ao homem. Não é? Há apenas uma fronteira que não se consegue fechar, que é a fronteira ciber, não é? Portanto, a fronteira do ciberespaço, ou até a fronteira do espaço, essa não se consegue fechar. Mas, em alturas de efetiva crise, é ao Estado Nacional que compete suspender Schengen para poder uh, recuperar o controle das suas fronteiras. Portanto, mesmo sendo áreas em que se devolve aos Estados essa responsabilidade, a União Europeia continua a ter aqui uma dimensão, sobretudo, de interoperabilidade, de colocar as forças europeias em uh, uh, comunicação, tendo em conta ao mesmo fim. Uh, o facto, por exemplo, de uh, uma coisa, mais uma vez, a questão, do, a questão dos refugiados. Não há uma política comum de, de, de asilo na União Europeia, é verdade, mas há regras e procedimentos comuns. Aquilo que se pergunta a um refugiado em Portugal é a mesma coisa do que se pergunta em França. Ou, por exemplo, se um, se um refugiado ou um requerente de asilo ver recusado o seu pedido em Portugal, essa recusa é entendida para todo o espaço europeu e tem que ser recambiado para o seu país de origem. Outra regra que neste momento se está a generalizar, embora, é, é mais uma vez, é uma questão nacional, o facto de alguns países estarem a retirar a nacionalidade daqueles indivíduos que têm dupla nacionalidade, uma europeia e uma não-europeia, são indiciados por um crime uh, relacionado com atentados terroristas. Aconteceu em França, na Alemanha e até no Reino Unido, onde as leis de nacionalidade estão muito apertadas e onde as leis, inclusive, de atribuição da nacionalidade ou de manutenção da nacionalidade estão muito mais apertadas do que há alguns anos atrás. Portanto, nós chegamos ao final do dia e achamos que, efetivamente, a União Europeia é extraordinária nesta gestão global global do que é, que é o espaço de liberdade, segurança e justiça, tal Europa que protege, uma guarda de fronteiras e costeira europeia, uma uma uma, uma, Europop, uma polícia europeia, inclusive um coordenador da União Europeia anti, para, para a luta contra o terrorismo, que tem uma dimensão de luta contra a propaganda, por exemplo, na internet, isso existe, a nível multilateral, mas eu diria que esta é uma área, como outras, por, por serem intergovernamentais, havendo necessidade de efetivamente tomar medidas, elas são tomadas a nível nacional. Uhum.
2: Nesse sentido, em muitas cidades hoje temos, por exemplo, as câmaras de videovigilância por toda a parte uh, e isto aqui tem uma outra questão que tem a ver até que ponto colide aquilo que são os meus uh, direitos individuais uh, de, de imagem, de, de privacidade uh, com este quase Big Brother que está por toda a parte em, em nome da segurança?
1: Claro que colido, e essa é sempre uma pergunta que se faz aos cidadãos se querem mais liberdade ou mais segurança. Mas a verdade é que nós todos os dias estamos a dar sinais contrários, não é? Nós queremos segurança, mas também queremos colocar a cruz nos nossos direitos de privacidade e de propriedade, não é? Porque nós não queremos que os nossos dados sejam divulgados, sejam, sejam conhecidos, sejam transferidos para outras entidades um, europeias. Eu acho que é muito difícil hoje em dia termos uma noção absoluta de. De absoluta segurança. Mais uma vez, é impossível a pessoa sentir-se completamente segura. Ou não, porque eu acho que depende muito do que é para nós um conceito de segurança. Uh, obviamente que eu sinto-me segura em Portugal mais do que sentiria se calhar uh, na, na, na Tunísia e na Síria. Obviamente, não é? Não se pode comparar. Agora, há uma paranoia securitária na qual nós não podemos entrar. E entramos num domínio, como agora também disse, entramos num domínio que mais do que um domínio de segurança é quase um domínio de vigilância, não é? Entramos numa área de segurança que é muito de videovigilância, de vigilância e de, um, de armazenamento de dados para uma eventual situação que possa surgir como uma situação de insegurança. Um, e nós somos monitorizados diariamente. Mas quando perguntamos aos cidadãos europeus, por exemplo, num eurobarómetro, num questionário europeu regular, se estão mais dispostos a prescindir de liberdade ou de segurança, Invariavelmente os cidadãos europeus dizem que prescindem mais facilmente da sua liberdade do que da sua segurança. Querem viajar, mas com segurança. Hoje em dia, um europeu já não se sente tão aborrecido de estar duas horas a ser monitorizado num aeroporto do que sentia depois do 11 de setembro porque para todos os efeitos, se sempre foram nos Estados Unidos, não era na Europa. E, portanto, para os europeus em geral, havia esta desconfiança de não perceber porque é que essas medidas de segurança tinham que ser tomadas também na Europa. Hoje em dia, todos nós somos mais tolerantes a esse tipo de monitorização e até dizemos que ainda bem que sentimos que há vigilância. Se nós passearmos pelas ruas de Paris, nós vemos militares fardados com uh, uh, armamento pesado, enfim, um armamento pesado a nível de policiamento que é uma G3, que é algo que em Portugal, por exemplo, não existe, porque as nossas forças de segurança utilizam as Glock, mas estão a, a patrulhar as ruas de Paris fortemente armados. Isto é algo que há 10 anos atrás seria incompreensível. E hoje é justificável porque é uma securitização da ameaça, lá está, que muitas vezes é explorada politicamente. Essa é outra dimensão, não é? um aproveitamento político, muitas vezes, dessa dimensão. Mas nós toleramos hoje melhor esse tipo de intromissão, esse tipo de big brother. E há momentos em que não só toleramos, como até agradecemos, o que não deixa também de ser irónico, mas em virtude exatamente dos tempos em que vivemos.
2: Uhum. No caso de Portugal, enfim, os rankings recentes colocam Portugal no terceiro lugar do país mais seguro do mundo. Isso merece crédito? Somos realmente um país seguro? Ou é a tal percepção de segurança de que falava?
1: Normalmente esses rankings têm sempre uma ficha técnica por trás, não é? E temos que olhar para a ficha técnica e normalmente são avaliados uma série de parâmetros que levam a, a colocar num ranking do mais seguro e menos seguro uma série de países. Portanto, tem a ver obviamente com o número de atentados ou incidentes uh, ocorridos nos últimos anos, um, tem a ver com as taxas de criminalidade, enfim, tem a ver com uma série de parâmetros que são definidos de forma universal para aquele estudo. E depois há um ranking que parece ser um bocadinho, uh, uh, parece ser a cores, não é? Porque depois quando vamos visualizar o um mapa, há uns que são vermelhos, outros verdes, outros amarelos, mas na verdade é um mapa a preto e branco, é aqueles que são secos e aqueles que não são. E, curiosamente, se olharmos para um, também uma, uma campanha, digamos assim, que a Europol fez este verão sobre os destinos europeus uh, mais e menos seguros para passar férias, Portugal surge também nos destinos mais seguros. Portanto, invariavelmente, Portugal é uh, dos países que uh, é considerado, efetivamente, um local seguro para viver e para visitar. Agora, mais uma vez... Um, não devemos ter esse tipo de perceção como algo absolutamente assegurado até porque hoje em dia o conceito de ameaça é de tal modo poroso, é de tal modo elástico, que como as ameaças viajam e não há fronteiras nessas ameaças, que Portugal não está completamente imune a que haja uma ameaça e essa ameaça já existe, agora o que sabe é que Portugal não é um país de destino no sentido em que não é um país onde se queira à partida fazer um atentado terrorista também não é um país de origem de criminosos, de terroristas, como são outros países indiciados, mas é um país de trânsito, por exemplo. Hum, é um país que continua a ter muitos registros de trânsito também em termos de criminalidade organizada, de tráfico de seres humanos. Mas por
0: causa da nossa posição, hum, com, com a questão do, 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 do mar, portanto, o oceano, portanto, a chegada é fácil chegar até ao nosso país e passá-lo?
1: há uma dimensão atlântica de facto que a geografia nos dá e temos mais fronteiras para controlar como outros países que só têm por exemplo fronteiras terrestres não é não diria que é mais fácil chegar a Portugal agora nitidamente nós estamos mais expostos geograficamente não é? e é por isso que há mais facilidade até porque como muitos destes lucros vêm do sul da zona do Magrebe a possibilidade de entrar em Portugal e em Espanha é muito mais importante não é? é muito mais fácil desde logo qual foi uma das consequências do facto de Itália ter recusado a entrada de migrantes eh, como, como, como recebia há, há, em 2015 2016 2006 com a alteração do governo de Salvini qual foi uma das consequências imediatas que os fluxos migratórios tiveram na Europa é que aquela que era a rota de migração localizada sobretudo para a Itália foi transferida para uma rota que entra neste momento em Espanha Espanha é neste momento o primeiro país de entrada na União Europeia por exemplo, não é? portanto a própria, as próprias ameaças ajustam-se, adaptam-se é? agora há uma questão importante que às vezes as pessoas uh, uh, se esquecem, é que a nível de serviços de informações, esta informação é pública obviamente, a nível de serviços de informações, o alerta permanente de Portugal é um alerta amarelo portanto não é um alerta verde Uhum. Significa que não, não estamos em alerta laranja, não estamos em alerta vermelho, mas é um alerta amarelo, que às vezes também pode ser laranja, por exemplo, se um, recebermos um evento de grande dimensão, e nós temos as Jornadas da Juventude, por exemplo, com a visita do Papa, um, daqui a, a, a alguns meses, temos a Presidência Portuguesa da União Europeia no primeiro semestre de 2021, quando há eventos desse teor ou há uma visita especial, Uh, recentemente, Portugal recebeu Benjamin Netanyahu, recebeu Mike Pompeo portanto, quando há uh, determinado tipo de visitas, o nível de alerta pode aumentar um pouco.
2: Mesmo que isso não se note aos olhos da, da população, não é? Mesmo
1: que isso não se note às vezes nota-se naquilo, sobretudo para aqueles que vivem em Lisboa, que é muito chato porque há mais trânsito, porque há ruas que não. estão bloqueadas Aqui, aqui entrou-se
0: é? bastante, não é? E, em Lisboa... e nós estamos a gravar isto na Sampaipina, portanto, aqui perto de um hotel onde muitas figuras costumam ficar uh, hospedadas e aqui é sempre algo caótico e, é, uh, e, e aí modifica-se logo a forma como as pessoas olham para isto caramba, tive não sei quanto tempo no trânsito ou tive que encostar na segunda circular porque vinha claro. uh, uma comitiva de carros porque é que é aquilo tudo? Portanto, às vezes é difícil, para quem está em Lisboa, porque está fora de Lisboa e nos está a ouvir fora de Lisboa isto é quase ficção científica para quem está em Lisboa isto é cada vez mais recorrente.
1: É, mas é por isso que, se calhar para alguns isto é um sentimento generalizado de insegurança, hum, não é? Claro. Este caos, uh, um caos que é, que, é, que é momentâneo mas que existe Para mais uma vez isto muda Claramente. Agora, Portugal sempre esteve e tem que estar, porque Portugal pertence à NATO e pertence à União Europeia. E exatamente por pertencer a estas duas esferas multilaterais, não há imunidade a nível da ameaça. Todos estamos permeáveis à ameaça. Hum. Até na sequência daquilo que menos... dizia em
2: relação à Itália e à Espanha, supondo que a Espanha de repente decidia atuar também no, no Sul, a rota podia eventualmente vir parar ao Algarve, não é?
1: Uh, obviamente que poderia acontecer, embora, uh, também neste caso em particular, Portugal, desde o início, teve uma posição muito clara no processo social, disse que estava disponível para acolher até 5 mil uh, uh, refugiados e imigrantes uh, durante todo este processo e até agora acolhemos cerca de 1.500, uhum. portanto, ainda estamos muito longe daquela que pode ser a nossa capacidade e sem qualquer, até, sem qualquer impacto político-partidário, o que é muito curioso. Portugal continua a ser uh, visto e bem uh, como um país de grandes costumes um, e um país onde a integração é muito fácil. Portugal já ganhou imensos prémios no que diz respeito ao acolhimento e integração de migrantes, por exemplo. Para quem vive em Lisboa isso também é uma realidade particularmente uh, óbvia, não é? Nós sabemos que há, que há, que há, que há espaços em Lisboa que são mais multiculturais mas há efetivamente uma interculturalidade e até uma interreligiosidade um, e portanto nós coexistimos, convivemos bem há países onde isso não é possível, França, Bélgica, desde logo porque são países que têm uma, uma lógica assimilacionista da diferença, não é integracionista. Agora, claramente que isto também tem a ver com, mais uma vez mas é, isto é importante, a nossa percepção de ameaça, a nossa percepção de insegurança uma, uma ameaça que hoje em dia ninguém está imune, uma pandemia nós viajamos muito por avião, Portanto, basta haver uma situação de uma pandemia noutro no país, que por algum motivo não é contida imediatamente, até na própria viagem de avião, colocando o avião em quarentena, que nós trazemos essa, essa doença para, para Lisboa, para Portugal. Portanto, há ameaças que nós não podemos controlar, ou não podemos controlar tão bem. E depois há outro tipo de ameaças, em que o espaço de interferência até o espaço de, 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 de controlo judicial é muito pouco real, que é a ideia do ciberespaço, desde logo onde o cibercrime atua de forma muito clara. A partir do momento em que nós não sabemos quem é o inimigo, a partir do momento em que nós não sabemos onde é que vamos apanhar o inimigo, é muito difícil haver, desde logo, um sentimento de impunidade, ou de punidade, e é por isso que no ciberespaço a impunidade é o que mais é o que mais uh, governa, não é? Uhum exatamente porque nós não sabemos quem é o outro.
2: Mas acha que é por aí, por exemplo, as guerras do futuro vão fazer-se online?
1: As guerras do futuro, segundo as previsões das bolas de cristal, um, dizem que vão ser muito tecnológicas, muito baseadas na inteligência artificial, mas também na bio, no bioterrorismo desde logo, quando nós olhamos para algumas das publicações do autoproclamado Estado Islâmico e quando na Europa nós achamos que o modus operandi do, do Estado Islâmico já foi consolidado nesta lógica de uh, desviar um caminhão ou um, ou um carro e ir contra a, a, a população que está numa promenade ou nas ramblas de Barcelona, portanto, nós quando achamos que esse é o modus operandi normal do Estado Islâmico, o Estado Islâmico como se ajusta e se, e se adapta de forma muito fácil já veio nas suas publicações antever que no futuro os seus atentados utilizarão drones. Portanto, essa, essa paranoia securitária que mesmo em Lisboa, mesmo não tendo sido alvo de atentados terroristas, se acabou de desenvolver de colocar pinos em muitas uh, ruas e artérias uhum. principais, lá está, para os camiões não entrarem na Rua Augusta, no Rocio, Uh, nós estamos a, a subestimar claramente o avanço da própria estratégia um, terrorista, e é por isso que o Estado Islâmico já veio dizer, os nossos próximos atentados serão com drones e serão bioterroristas, portanto, significa, por exemplo, a possibilidade de contaminar sistemas de esgotos. Uh, portanto, e tudo isso é algo que tem a ver com a, a, a saúde pública.
2: O Estado Islâmico a é basear-se na, na ficção científica. Numa
1: porque... ficção científica, se calhar, é cada vez menos ficção e cada não, vez mais realidade. Uh, uh, não, não, isto não é, obviamente... Para, para... Quando digo basear-se,
2: é mais inspirar-se, vá.
1: Claro. Não é, obviamente, que estamos aqui a lançar nenhuma paranoia ou nenhum caos. Agora, temos que ter a noção de que, primeiro, é suposto cada um de nós sentir-se seguro. E é por isso que há autoridades, a nível nacional, também a nível europeu, mas a nível nacional, a nível local, as nossas forças e serviços de segurança, desde logo, e não sendo o caso de Portugal, mas até as nossas forças uh, militares, as nossas forças armadas, podem ser acometidas de algumas dimensões de segurança interna. O que é muito curioso perceber é que em alguns países, nomeadamente em França, as forças armadas já foram acometidas de funções tradicionais de segurança interna, porque quem nós vemos a patrulhar as ruas de Paris são militares das forças armadas. Isto também leva não só a uma securitização da ameaça, mas mais do que isso, a uma militarização da ameaça nós estamos a elevar o nível de prontidão, fazendo com que haja uma, quase uma percepção generalizada que não há ameaça e então que a dissuasão serve como contenção da ameaça.
2: Já agora deixe-me juntar aqui uma outra questão que tem a ver com os vistos Gold e que, segundo a União Europeia, podem traduzir-se numa ameaça à segurança. Porque, enfim, estamos a atribuir uma, um cartão de cidadão a uma pessoa que vem de um país exterior, de um país terceiro, que não sabe quais são as intenções, basta fazer um investimento avultado, tem direito a, a, a um cartão de cidadão europeu e pode viajar pela Europa livremente, como qualquer um de nós. Isto parece-lhe que faz sentido pensar nisto como uma ameaça?
1: Tem toda a razão no argumento que faz e, e pode ser encarado como uma ameaça. A base do, de, dessa, de, dessa estratégia não é que seja uma ameaça, é que seja uma oportunidade, não é? A dimensão económica, financeira, de apoio ao investimento, de atração de investimento externo, isso em si é uma imensa oportunidade para países como Portugal ou outros países. O que eu posso dizer é que, exatamente por essa prática se estar a generalizar um pouco por todo o espaço europeu, tem existido uma maior capacidade de monitorização por um lado, de, de quais são as verdadeiras eh, razões para esse investimento, quem está por trás desse investimento, qual é o tipo de eh, follow-up que esse investimento terá, eh, de, desde logo, de, para a própria economia eh, do país, mas mais do que isso, fazer eh, depender a atribuição da nacionalidade, ou a, a, a cidadania nacional, não é? a outros fatores para lá do investimento nesse país. Ou seja, há países que já estão a alterar, claramente, a sua, as suas leis de nacionalidade, tendo em conta, não o Gistos Golfe, mas tendo em conta uh, os atentados terroristas dos últimos anos. O caso do Reino Unido, o caso de França, o caso da, da Alemanha. O caso do Reino Unido é interessante porque fez coincidir, de alguma forma, a preparação para o eventual Brexit, com o endurecimento da lei da nacionalidade ou seja, hoje em dia é, no Reino Unido é preciso viver-se muitos anos no Reino Unido, trabalhar-se muitos anos no Reino Unido e ainda fazer-se um teste de um, conhecimento da cultura da identidade britânica que mesmo para alguém eu por acaso conheço alguns, mesmo para alguém português, por exemplo, que vive no Reino Unido já há muitos anos, que é professor no Reino Unido já há muitos anos mesmo para essas pessoas é muito difícil não é? quanto mais para alguém que não sendo europeu a, 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 está claramente a testar a, a sua identidade não só a londrina mas também a europeia, mas fez coincidir com a preparação do próprio Brexit outro caso interessante é a Alemanha porque um, no seguimento de um atentado terrorista no mercado natal de Berlim em dezembro de 2017, chegou-se à conclusão que o alegado uh, terrorista, que depois foi apanhado já em Itália, lá está uh, depois graças à cooperação das polícias um, alemã e italiana um, mas descobriu-se que, que aquele mesmo indivíduo era alegadamente tunisino um senhor que alegadamente chamava Amesri Janesri mas utilizava 14 identidades diferentes não só obviamente para confundir os serviços de informações mas sobretudo para a, a, recolher a, benefícios sociais que lhe eram devidos pela sua a, integração na Alemanha ele tinha entrado na Alemanha cerca de oito meses antes por via destes fluxos de refugiados e de migrantes não quero com isto dizer que entraram só terroristas, também não é verdade, não é, mas foi uma das pessoas que conseguiu infiltrar-se nesses clubes e acabou por ser, ele estava a ser monitorizado pelas autoridades alemãs, as autoridades alemãs um, tinham uma suspeita de que ele era tunisino e quando confrontadas as autoridades tunisinas da nacionalidade daquele indivíduo, a Tunísia recusou a sua nacionalidade e portanto aquela pessoa naquele momento não tinha uma nacionalidade. E em janeiro de 2018, portanto, imediatamente a seguir uh, ao atentado e imediatamente a seguir ter-se cruzado uma série de informações, mas já depois uh, do atentado e já depois até da morte uh, deste, deste terrorista, um, as autoridades alemãs e, e, e o governo alemão alteraram uh, uma série de, de, de legislação. E uma delas foi, desde logo, reduzir ou até mesmo eliminar qualquer ajuda ao desenvolvimento a países como a Tunísia, que recusam uh, o, o recambiar de seus nacionais, e outra coisa que também se compreende neste contexto, que é alguém que esteja, que venha a ser indiciado por um atentado terrorista, ou que esteja a ser monitorizado para, para, para com a eventualidade, poder, poder desenvolver um atentado terrorista, até se a situação ficar completamente esclarecida, é obrigado a residir numa zona controlada pelas autoridades até a sua situação ficar efetivamente esclarecida França, por exemplo, fez outra coisa França conseguiu aprovar uma lei que retira a nacionalidade de alguém que tem dupla nacionalidade francesa e tunisina por exemplo um, retira a nacionalidade francesa a qualquer cidadão que seja indiciado por, por crimes, desde logo relacionados com o terrorismo, sendo recambiado para o seu país de origem imediatamente. Portanto, isto é possível, há canais institucionais, há canais, mesmo assim, há muita coisa que falha e nós sabemos que por cada 100 incidentes que ocorrem... Um, Primeiro, muitos são evitados e muitos, neste momento, também já nem sequer são reportados como incidentes. Isto também devolve um bocadinho a discussão para vocês, é, a essa, comunicação é, social.
0: Essa questão é importante. Essa questão de... de... Darmos ou não imagens, de darmos ou não uh, feedback daquilo que o Daesh faz ou não faz, essa questão é, é importante. E há outra que eu acho que também é importante, porque nós estamos sempre aqui a falar de países terceiros, ameaças de países terceiros, sendo que muitas vezes a ameaça também é de cá dentro da União Europeia, nós não somos necessariamente os melhores do mundo e os, e os maiores em tudo. Um, e muitas vezes a ameaça é interna dentro da, da União Europeia e não nos podemos esquecer também disso, não é? Um, e essa questão da, da imagem e do dar ou não dar, eu gostava de ouvir a Inês Xavier por causa de, dessa opinião. Nós aqui temos muitas vezes uhum. essa discussão, não é? Exatamente.
2: Um, Até que ponto pode potenciar pois. eventualmente imitações, não é?
1: Eu acho que não deve haver nem uma demonização dos jornalistas, nem um endeusamento dos terroristas ou por exemplo, algo que em Portugal uh, nos acomete muitíssimo, que é uh, os, uh, aqueles que estão envolvidos em incêndios florestais não é? Uh, porque, basicamente, uh, a comparação pode ser feita, não é? E também há muita esta lógica de quanto mais mostramos os incêndios, mais uh, uh, os incendiários se sentem inspirados e atraídos para uh, colocarem mais achas para a fogueira, literalmente, não é? Agora, no caso do terrorismo, há aqui uma questão interessante, também tem a ver com a evolução. Todos nós nos recordamos, porque éramos bem nascidos e bem e bem vividos, quando ocorreu o 11 de setembro. Nós vimos, claramente, como o 11 de setembro foi o primeiro grande ato mediático que os terroristas utilizaram. Porque quando há o primeiro embate na primeira torre, não há, obviamente, uma transmissão em direto. Ela, ela depois é recuperada uhum. por câmaras de videovigilância, mas não há uma transmissão em direto. Mas do primeiro para o segundo embate, passaram cerca de 25 minutos, que era o tempo que é o tempo que hoje sabe que era necessário para mobilizar toda a atenção para cobrir o que tinha acontecido na primeira torre. E quando todas as câmaras estavam a cobrir o incêndio da primeira torre, todos nós vimos a embater na segunda torre. Portanto, estávamos nós a pensar como é que isto aconteceu, hum, como, é que, como é que foi possível. Hum, toda a gente pensava que era um incidente, não, não era possível ser outra coisa uhum. naquele momento, não é? Mas essa é a primeira grande manifestação do uh, mediatismo que determinado tipo de grupos utilizam como estratégia e, tu, e como tática, desde logo. Ou seja, há, uma, há um determinado fenómeno, nomeadamente o fenómeno terrorista, que só faz sentido para determinado tipo de grupos se ele for mediatizado, se ele for sobre-explorado. E o 11 de setembro, nesse sentido, foi bastante uh, explorado. A, a, a partir daí, todos nós nos lembramos das pessoas a caírem, a, 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 enfim, dos, do, das torres gêmeas, a fugirem dos incêndios. Portanto, há imagens que nunca vão sair da nossa cabeça. Nós vimos a guerra em direto. Uma guerra em direto que era diferente daquela guerra dos José Rodrigues dos Santos da Guerra do Golfo de 1991. E essa guerra também era em direto, mas era a guerra em que os jornalistas estavam embedded, não é? E era eles levado a ver também aquilo que era suposto ver em, em situações de segurança. Quando há o atentado uh, do Charlie Hebdo, o que nós vemos é, novamente, uma hipermediatização. Nós vemos uma caça ao homem absolutamente direto. Nós vemos helicópteros de estações de televisão francesas a apoiarem as, a, 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 a operação policial e, mais do que isso, a colocarem em causa a operação policial. E foi a partir daí também que, de alguma forma, houve uma espécie de pacto generalizado entre a comunicação social e as autoridades. Uh, no, em vários sentidos. Por exemplo, no caso, no caso do autoproclamado Estado Islâmico, houve um bom senso generalizado, também em Portugal, de não expor as imagens uh, in, na íntegra do que estavam a ser as execuções uhum. do autoproclamado Estado Islâmico. Nós sabemos quais são, elas estão na internet, nós sabemos os atos bárbaros que fizeram, mas as televisões portuguesas não mostraram na íntegra os vídeos. Do mesmo modo, quando uh, há um atentado terrorista ou quando há um, enfim, um, um atentado em grande, em grande escala, mesmo que não seja terrorista, há uma espécie de pacto de não mostrar o cadáver de crianças, por exemplo. Um, há um pacto cada vez maior de televisões com uh, uh, as forças policiais de não fazerem... Um, não fazerem uh, uma, 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 uma emissão em direto, não acompanharem as forças policiais, porque isso compromete o próprio êxito da própria operação. Então, o que muitas vezes está a acontecer, e em França aconteceu muito isso, é que quando há um determinado incidente, ele não é reportado imediatamente como um atentado terrorista, mesmo sendo, a nível policial, ele é tratado mediaticamente como um incidente. E depois, mais tarde, nós até vimos a saber que sim, que foi um atentado terrorista, mas é nitidamente para desviar a atenção dos meios de comunicação social, por um lado, e por outro, para não, que era algo que o Paulo dizia muito bem, que é para não alimentar a, a vontade de inspiração, a vontade de seguidismo, que, de que o próprio Estado Islâmico se alimenta. Só o que é mediatizado é que é visto quantos atentados terroristas foram reivindicados pelo Estado Islâmico, em que os terroristas não, nem sequer eram, eram, eram do Estado Islâmico mas obviamente o terrorista morreu não é morreu também não não há provas que o que o incriminem ou deixem de o incriminar como parte do Estado Islâmico e houve um aproveitamento generalizado do Estado Islâmico na reivindicação desse atentado claro. e portanto obviamente que tudo ganha outra proporção quando é mediatizado tudo ganha outra proporção quando há uma câmara de televisão quando há um microfone porque neste, porque obviamente que é, é, é a poder e, e, e é curioso como nós hoje e uh, eu sei que estamos quase a terminar portanto também dizer isto hoje estamos, se calhar, numa, numa encruzilhada. Uh, vivemos numa época de, em que há uma nítida falência do multilateralismo em que o multilateralismo é colocado em causa Donald Trump diz que a NATO está obsoleta, Emmanuel Macron diz que está em morte cerebral, para muitos a União Europeia não existe, um, é apenas uma organização internacional de cooperação económica, do Erasmus uh, mas quando é o ator de gestão de crises, de, de ter que ter uma, uma voz influente na diplomacia internacional, nós não vemos Europa nós não vemos a Europa ter uma voz influente no caso do acordo nuclear com o Irão ainda, não é? Esperamos, mas hein, não temos. Mas ao mesmo tempo que estamos a, a, a falar de, de uma dimensão em que a segurança se joga a vários níveis, já não é só a terra, o mar, o ar, é o ciberespaço e é o espaço, ao mesmo tempo estamos a voltar às origens, a voltar a, aos básicos, e os básicos é a importância do Estado. Ou seja, nós passamos a segunda metade do século XX, nós fizemos a transição da segurança dos Estados para a segurança humana, que é uma área que eu sei que o Paulo também é particularmente sensível, e, portanto, em que o foco da atenção é a segurança do indivíduo, mesmo que isso vá contra o Estado, e é por isso que pode haver uma responsabilidade de proteger os indivíduos, mesmo contra o Estado. Mas agora estamos a voltar ao Estado como referente principal. Porquê? Porque é ao Estado que nós exigimos proteção, segurança. E a primeira reivindicação de qualquer movimento que se quer transnacional é ter Estado. É por isso que existia, e ainda existe de alguma forma, o autoproclamado Estado Islâmico. E é por isso que nós negámos chamar-lhe Estado, e Islâmico, claro, mas desde logo negámos chamar-lhe Estado, porque ser Estado é ter território, é ter, é ter poder perante um povo, é ter capacidade de cobrar impostos, portanto é ter autossubsistência, é ter dinheiro próprio, é ter financiamento próprio, e a ter capacidade territorial de iniciar, a partir daí, uma série de outras inseguranças e instabilidades. E, portanto, é muito difícil, mais uma vez, estar a dizer se quer o que é que é segurança, porque a insegurança e a instabilidade muda a qualquer minuto, de acordo com a nossa percepção e de acordo com o que se passa no mundo, seja em Hong Kong, seja na Venezuela, não é? O que para mim é insegurança, não será nitidamente para alguém que mora na Venezuela ou em Hong Kong.
2: Claro. Como dizia, estamos muito perto do fim, mas ainda assim, se calhar, deixávamos também aqui uma questão sobre aquilo que poderá ser o futuro da NATO, e falávamos, recentemente assinalaram-se os 70 anos da aliança, muito provavelmente terá sido fruto desta aliança que durante todos estes anos conseguimos manter a paz, a segurança, o desenvolvimento económico, mas, por exemplo, falava Macron põe é em causa o futuro da da aliança, fala-se também na possibilidade de um exército europeu, uh, o que é que isto lhe diz e daquilo que têm sido as movimentações uh, políticas, uh, o que é que podemos esperar?
1: Em relação à NATO, há nitidamente aqui uma crise existencial. A NATO sempre se um, construiu em oposição à antiga URSS, portanto à atual Rússia, uma vez terminada a Guerra Fria, a NATO teve que se reinventar. E eu diria que se reinventou muito bem, porque foi capaz de dizer que a NATO é mais do que a defesa coletiva. A NATO também é a gestão de crises. A NATO também é a segurança cooperativa. E é por isso que a NATO hoje também faz a luta contra a pirataria. Faz a luta contra, o a dissuasão, contra ameaças híbridas. Um, e a NATO hoje também conseguiu alargar o seu espectro de intervenção Reconhecendo que uma ameaça a um aliado pode ser uma ameaça terrestre, marítima, aérea, isso sempre existiu, mas também pode ser uma ameaça do ciberespaço e provavelmente nos próximos meses poderemos ver a NATO a reconhecer o espaço como nova área de intervenção e como nova área de cooperação e interoperabilidade. Agora, quando nós vemos Donald Trump e Emmanuel Macron a degladiarem-se nesta troca um, de galhardetes, como dizemos em, em português, um, é claramente que há aqui uma, uma, uma diplomacia de desplicência que está muito focada na dimensão orçamental. Porque há esta obsessão desde pelo menos 2014, em que os aliados devem gastar 2% do seu, uh, do seu produto interno bruto em defesa. Um, 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 que é um debate que está profundamente ultrapassado desde logo na União Europeia, porque a União Europeia diz, não é o que se gasta, é como se gasta. Eu não quero que um Estado gaste 60% no pagamento de militares, eu quero é que gaste 20% desse investimento, exatamente em investimento de capacidades, em tecnologia, em desenvolvimento, é isso que interessa para, para a União Europeia. Em termos de NATO, claramente a NATO já não é aquilo que era há 60 anos, o objetivo já não é o Americans in, Germans down e Russians out, não é, mas claramente precisamos de uma NATO em que os Americans estejam mais in, em que a França também não deixe de estar in, porque claramente sempre esteve mais out, mesmo sendo um membro da NATO, e em que a Rússia seja um parceiro estratégico, baseado num diálogo construtivo, mas com reservas, porque não deixa de ser a Rússia. O que é curioso é que se para a França, a Rússia é o grande inimigo, para os Estados Unidos já não é, é a China, por causa da dimensão da tecnologia do 5G. No caso da União Europeia, últimos 10 segundos só para dizer. Não, isto,
0: eu, eu, este sorriso que, que, que meti aqui foi porque nós estávamos a falar disso também ali fora, antes de, de iniciarmos esta conversa, que é a ameaça do 5G, que eu acho que está um pouco confusa, há aqui uma guerra enorme de palavras, há uma União Europeia querer se meter no 5G para perceber como é que aquilo funciona e que ameaças é que estão ali, depois há uma rede estranha que ninguém sabe muito bem como é que aquilo funciona. E, e há depois esta ainda a
2: população que acha que é só uma Exatamente. coisa espetacular que vai poder ver vídeos mais depressa, não é?
1: Claro. Há uma guerra comercial, óbvia, é? entre os Estados Unidos e a China hum. e esta questão do 5G surge aí enquadrada. Recentemente, quando o Mike Pompeo visitou Portugal e esteve reunido com o nosso ministro dos Estrangeiros, um dos tópicos de conversa, para além da questão de Israel, claro, foi a questão do 5G, em que os Estados Unidos vieram pedir a Portugal para ter uh, cuidado em relação às parcerias com a China e com o 5G. E o nosso Ministro dos Estados na altura respondeu muito bem. A nossa percepção do 5G e de todas as negociações e concertações a nível de 5G com a China são feitas a nível multilateral no âmbito da União Europeia. E nós acreditamos que a União Europeia está a tomar as medidas necessárias para equilibrar, por um lado, a segurança operacional e, por outro, a liberdade de utilização de todos nós queremos é, é ter mais tecnologia nas mãos. Portanto, claramente que o 5G vai ser um dos pontos de guerra no futuro. Mais uma vez, a dimensão tecnológica, de inteligência artificial, estamos a caminhar cada vez mais para isso. Uh, por outro lado, queria também dizer algo sobre a União Europeia, porque o Paulo perguntava uh, um exército comum europeu. Eu acho muito difícil que a União Europeia caminhe para esse estádio. Uh, até porque isso pressuporia a União Europeia ser uma organização mais federal, uma federação de estados. Isso implicaria, por exemplo, ter um sistema de informações à escala europeia, que também muito dificilmente acontecerá, não só porque exige revisões constitucionais, mas, sobretudo, porque informação é poder e, e partilhar informações é muito sensível. Quanto mais centralizar informações. Agora, ter um exército comum a nível da União Europeia, seria termos uma capacidade de comando próprio, como, por exemplo, a NATO eh, também tem, e ter, sobretudo, uma visão comum, e eu diria até quase única, do que é que se quer para a União Europeia enquanto ator de gestão de crises e neste momento nós olhamos para os 28 Estados-membros e para já uh, somos mesmo 28, não é? Até a próximos já, capítulos. E, e,
0: e oh Ana, deixa-me só aqui fazer este ponto, esta ressalva. Estamos uh, no final de 2019, um, portanto, quem ouvir isto daqui a um ano já achará idiota esta questão de, do somos 27 ou 28. De, vamos, uh, neste ponto, à altura em que estamos a gravar isto, o Reino Unido ainda faz parte da, da, da União Europeia. E
1: eu diria que daqui a um ano ainda vai fazer, porque no limite iniciou o seu período de transição para a saída, mas ainda vai ser vai ser parte da União Europeia. Portanto, Mesmo daqui a um ano este podcast diria que não estará desatualizado. <risos> diria eu nesta bola de cristal que, que de uma forma temos. Agora, ter um exército comum no âmbito da União Europeia é consensualizar até culturas estratégicas comuns. E nós, na União Europeia, temos blocos de países que encaram a segurança e defesa de forma completamente diferente. Temos grupos de países mais neutrais, temos países mais atlantistas, temos países nitidamente europeístas e, desse ponto de vista, a França de Emmanuel Macron tem sido um acérrimo hum, defensor de mais Europa, melhor Europa e mais segurança e defesa na Europa, mas depois também temos ciclos políticos na Europa muito curtos e não nos podemos esquecer que a Alemanha de Angela Merkel está a prazo e portanto, se calhar daqui a um ano, a realidade é, é, é de facto diferente na Alemanha uh, o Reino Unido, se sair da União Europeia significa perdermos um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas um poder nuclear estamos num impasse em relação ao acordo nuclear com o Irão, portanto, a União Europeia nem sequer uma voz diplomática efetiva tem em termos de reconhecimento internacional não é que não a tenha, porque tem através do alto representante José Borrell mas não tem, efetivamente, não é a União Europeia que resolve o problema entre Israel e Palestina. Não é a União Europeia que consegue substituir a saída unilateral dos Estados Unidos do acordo com o Irão. Não é a União Europeia que consegue resolver a crise na Venezuela ou na Bolívia. Não é a União Europeia que consegue gerir uma relação com a Rússia que tem que ser simultaneamente de alguma assertividade e de alguma sanção, nomeadamente depois da crise na Crimeia, mas ao mesmo tempo de dependência energética, porque 40% da energia europeia vem da Alemanha, vem da Rússia, não é? Uhum. Nomeadamente da Alemanha, é o maior importador de gás russo. Portanto, é um equilíbrio que a União Europeia precisa fazer. Ter um exército próprio da União Europeia, acho muito difícil de acontecer, mas a acontecer, a única diferença, que é uma diferença muito grande, mas a única diferença é que em vez dos Estados-membros serem consultados caso a caso, para disporem das suas capacidades para as missões e operações, os nossos militares, dos 28, estariam permanentemente na Praça Schumann à espera de serem destacados. Essa seria a, a, a grande diferença a nível operacional. Mas tudo o que está por trás disso, em termos de uma doutrina, é tão complicado. Se até uma estratégia global de segurança uh, uh, da União Europeia não é vinculativa, é apenas uma declaração política, tão difícil de implementar em tantas áreas como a área da defesa, portanto, eu acho muito difícil haver um exército comum. Já acho mais realista e importante que a União Europeia se autonomize nas suas capacidades, tenha uma agência europeia de defesa forte, uma base tecnológica industrial europeia de defesa forte, que possa competir desde logo com os Estados Unidos, numa lógica de ator, efetivamente, eh, comprometido com a gestão de crise a nível internacional. Portanto, eu como sou europeísta convicta, eu, eu vejo os próximos 70 anos da NATO e os próximos 60, 70 anos da União Europeia em coexistência e complementariedade, mas nitidamente temos que ultrapassar todos, aqui uma crise existencial que neste momento temos em relação ao multilateralismo, que em muito foi uh, deixada pela liderança de Donald Trump, e como daqui a um ano já sabemos que eventualmente Donald Trump foi reeleito, nós temos que saber ultrapassar esta crise essencial de multilateralismo e não deixar que as lideranças disruptivas criem este tipo de vazio de poder que nos influencia a todos e a nossa percepção de segurança.
2: Muito bem, resta-nos agradecer à Ana Isabel Xavier ter estado connosco nesta conversa em torno da segurança. Obrigado. E quanto a nós, Paulo Alexandre Santos, no Castilho de Matos, marcamos encontros consigo num próximo episódio de Que Ovos de Bruxelas. Eu sei, sou a Covos, mas na verdade é Que Ovos de Bruxelas. Para não haver dúvidas e facilitar a pesquisa. Até à próxima.
0: Couves de Bruxelas. Este podcast tem o apoio à produção da Comissão Europeia.